0: Все помним, что мы разбирали в прошлый раз, точно снова ввести в эту тему. Мы там говорили о, да, вообще мы говорим о молитве, правильно? То, как надо молиться. Ну, и там вошли немножко в эти такие сложные темы. Но в принципе мы сказали так, что на самом деле вот это вот, ну, молитва это что, мы говорим? какие-то слова. А слова состоят из букв. И, и в чем здесь идея, что с другой стороны, да, с другой стороны мы говорим, что идея, э, вся идея молитвы – это намерение. Да, то есть, что, как мы сказали, что человек он во время молитвы как должен выйти из всех э, своих желаний, мыслей, э, забот и так далее, то есть как бы выйти из телесности в каком-то смысле, кто-то скажет выйти из своей жизни, в общем-то, да, это мы называли как бы, еще вот тоже, а отдать свою жизнь, выплюнуть свою, как выплюнуть, выли, излить душу, то, что мы назвали, да, как-то перевели на русский, излить душу, лишь наш, не, это наш, это Неппиш, Вы, вып, выплеснуть душу, это, то есть как мы это пытались объяснить, там с разных точек зрения, Э, да, это э, вот то, что жизнь человека, обычно его жизнь человека, это вот забота этого мира, интересы и так далее, он как бы от них отказывается, в том смысле отказывается от жизни, но ну, той жизни, которая у него есть, ну, э, сталкивается с какой-то другой жизнью. И вот эта другая жизнь, она действительно немножко... Э, э, для человека так обычного, оно непонятно, что это за жизнь. Да? Это действительно интересно. Человек выходит, когда человек выходит из всех, то есть из всех мыслей, забот и дел, и желаний этого мира, кто-то скажет, что это смерть, а не жизнь. Разве это жизнь? Жить это, жить и выселиться, это жизнь, да? Заниматься, а тут друг это. А мы здесь говорим о другой вещи. Человек в такой ситуации выходит из, выходит из этой жизни, и он тогда попадает в другую жизнь. Это же хотел сказать, да? В каком-то смысле. И ясно, что... Ну, кто как бы с этим не связан и не привык к этому, для него это кажется страшно. что те вещи, которые мы рассказывали, они могут быть страшными, но на самом деле мы там как бы сталкиваемся с настоящей жизнью вот это, что настоящая жизнь человека она это в мире мысли его мысль это настоящая жизнь человека только в нашем мире тоже мысль – это настоящая жизнь человека, только она заполнена иллюзорными картинками этого мира, как вы сказали. Это порождает разные интересы и желания этого мира. Поэтому, когда мы отказываемся от этих, кто может это сделать, от этих как это, желаний и забот этого мира, мы как бы выходим из иллюзорности этого мира и попадаем в настоящий мир. А настоящий мир – это мир мысли. Но уже не мы мыслим понятия категориями этого мира, а другой и так далее. Так это, в принципе, так мы сказали. Ну, если это так, и сказать по правде, там... Мы тоже говорили, что это древнее понятие. В древности так... Это было основное занятие всех людей. Основная тема изучения... Это было постижение духовной действительности. Постижение вот этого вот возможности столкнуться с реальностью, которая открывается человеку в мысли, и для этого делали разные тренинги, ну, и так далее, разными методами. Впрочем, Мы это говорили не раз эту вещь, что в древности этим, это то, что учили в школе раньше, дети они учили это в школе, как выходить из телесности и так далее, и как что и так далее, по всей видимости. Но, но мы здесь сказали что на самом деле правильно что это многие люди но они значит пытаются войти и постигнуть этот мир и то есть это мир знания своеобразный который открывается только тогда как человек как бы выходит из вот этого илзорного мира в котором мы находимся это люди говорят что открывается много разных вещей знаний постижения и так далее и так далее а мы там сказали очень ясно что на самом деле Правильно, что туда открывается новый мир Этот мир он огромен, велик И там есть все Есть истина есть ложь Есть хорошее есть плохое Есть правильное есть неправильное Поэтому там Это точно так же, как здесь В мире мы можем прийти к какому-то неправильному выводу Точно так же можем увидеть что-то И подумать, что это истина На самом деле это не то Это ложь и вот путь к тому правильному мышлению, да, к правильному, путь к тому самому постижению в рамках истины, это что-то нам, в принципе, дает. Для этого нам как бы эта идея молитвы, что тогда надаете тот самый путь, который мы подходим к той самой истине, которая там, обходя всякие другие там, что они связаны с различными... Ящиками, Языческими понятиями мы этого, конечно, не хотим, и поэтому мы, в принципе, уж не занимаемся этими делами, там, ну, с разными, там, не спорим с этими разными языческими течениями, которые тоже используют различные там, как говорили медитации и все прочее, чтобы войти туда и постигнуть то, и так далее. Мы говорим о другом постижении. Постижении в мире мысли. И вот здесь, здесь сразу возникает вопрос: а кто сказал и как? Куда мы предбегаем? как мы вообще. Скажем, ладно, кто сказал и почему мы говорили не раз. А вот как друг, почему, да как вдруг мы приходим к той самой вот, э, да, истине, в той самой глубине мысли, в той самой, которая настоящая, а не которой нет? И тогда приходят, говорят, нам еврейские мудрецы: вот молитва, установили молитву. Что такое молитва? Молитва построена из слов. Что такое слово? И, приходи, да, и, и, и вот говорит, что когда мы молимся, то есть читаем то самое слово, пока хотя бы читаем, не просто что прочитать, мы должны понять, что такое прочитать слово, но когда мы вот его читаем, то тогда оно дает нам как бы путь к тому самому месту, которое мы сказали. И поэтому молитва должна быть через слово, обязательно, да? Через, то есть, ну, произнося слова а не просто так, вот да, что вот нам говорят, что-то это как-то говорят люди некоторые, что я, мне не нужно говорить слова, я в мысли все это делаю. То, что он делает, мысли все это делают, это язычество, ничего там не делает, потому что он там сразу уходит в какую-то сторону. А здесь, вот как бы, да, слово, оно дает путь к тому самому месту. Как оно дает путь? И это мы в прошлый раз пытались немножко объяснить. Мы не, объясни, не об этом не говорили, но это имелось... Я просто хочу сейчас немножко расширить эту вещь и пойти дальше. Что, в общем-то, мы сказали, у человека есть нефиш, рох, на шаман, правильно? Душа его. Душа его, мы сказали, это тоже мир мысли. Как мы назвали, непиш это различные ощущения телесности у человека. Да? Рох, мы сказали, это более высокий уровень, что это идея эмоционального... Эмоциональность жизни человека, эмоционального осознания человека, тоже, скажем, какое -то ощущение эмоциональное, да, и нишама – это и постижение разума, да, это, это то самое постижение, которое, это, да, мы тоже объясняли это все такое. постижение разума, это, что это то, что есть у человека, это его душа. То есть, и все это, в принципе, если посмотреть хорошо, это как бы мысль. мы так утрированно назвали все это миром мысли, и это мы называем духовной действительностью. И там мы сказали, что во время молитвы человек должен подняться в мысли. То есть, в молитве человек поднимается в мысли до том мысли, как мысли, кто поднимается. И там сказали порядок, как это, который тоже нужно понять. Что мы, значит, молитвы, что мы должны намереваться, да, там есть идея намерений, которые от нас требуют молитва и намереваться, чтобы что? Чтобы нашу непись, то есть это телесную, это мир телесных ощущений внутри человека, включить в рог. Помните, мы об этом говорили, да? Поднять и включить в рог. Что значит включить в рог? Мы что-то пытались там объяснить, еще раз посмотрим. Потом этот рог включить на шаму. Да, то есть как это телесное ощущение включить в понятие да, эмоциональность, эмоциональность понятие разума, постижения. И там начинается столкновение с той, самой, это, с той самой действительностью, о которой мы говорим. Что тогда человек, который молится по-настоящему вот, по всем этим правилам, перед ним раскрывается другая реальность. Ну, в принципе, так. Говорят, так это есть, так значит, да, не будем это уходить, заказать. И вот это вот, э, э, да, тогда он как бы касается того самого мира знания, которое там вот находится выше того понятия, то, что мы назвали разум. Разум, это значит, тоже одно из понятий. И это начама, она как бы сталкивается. И, и вот этот вот ключ, это называется поднялся. Почему? Начама его поднялась. Душа человека поднялась. Да, на шама, то есть, что значит на шама поднялась, это включилось, это включилось, это, мы так в прошлый раз объяснили так, что значит включилось, что человек, обычно, сегодня мы сегодня должны подробнее разобрать эту идею, где мы находимся, что куда включается, и если не включается, то что это значит, то есть идея объединения и идея, разделение, эти две вещи должны понять. И, вот, и там мы по-простому прошлый раз объяснили так, что значит включается. Мы сказали, что во время молитвы человек должен избавиться от различных желаний, от различных мыслей, от забот и так далее. Что если так утрированно сказать, это различных желаний, это имеется в виду желание нефиша желание телесное – это небось. Избавиться от них – что это значит? Это значит, что они не, не, не занимаются интересами этого мира. Как избавиться не будем сейчас говорить. но Человек может себе сказать, знаешь что, я не хочу сейчас думать об этом, я буду думать об этом. Я сейчас думаю о колбасе. А потом может сказать, знаешь, что я колбасе не хочу думать, я хочу думать там, я знаю... Барон Монхаузер, о чем-то еще, или какую-то задачу решать, или еще что -то. То есть человек может сделать такое усилие внутри себя, что источник этого усилия само по себе требует исследования. интересно, откуда у человека есть вот эта возможность сказать самому себе, об этом я не буду думать, а об этом я буду думать. Вот это об этом не буду, об этом не буду... Корень понятия свободы выбора у человека, откуда она возникло, каким образом. Он может себе сказать, почему могу себе сказать, тигр не может себе сказать это, он идет, видит там, то, что голодный, так он, значит, и да, и так далее. И нападает, там еще что-то, не можете сказать, я сейчас буду думать о чем-то другом, рассуждать о чем-то другом. А человек может, в этом его отличие, он может это сделать, Перед, э, вдруг это переместиться в своей мысли из одного, от одного к другому. И эта идея перестать хотеть, потому что ты, когда он э, перестанет думать о колбасе, он ее не будет хотеть. Понятно, да? То есть он ее вы, вы, выделяет эти колбаса, так условно имеется уже остальное то что, то, что относится к телесности. И, и, и это значит, что он перестает думать об этом. Это значит, что его вот это вот нефть, так мы это пытались понять, да, перестанет поднялась на уровень эмоциональности, то есть на уровень роста, что там что, там есть другие интересы, эмоциональные интересы, правильно, во-первых, всякие вопросы, также интересы разных забот жизненных, и дел, и понятий, все же человек связан, его вот споры, его переживания, представления и так далее, он тоже живет в каком-то смысле в этом, этим миром, что там в мире эмоциональности? Ну, Скажем, там много разных вещей. Это самые простые вещи. вы с кем-то спорит, кто-то его обидел, кто-то об этом думает, рассчитывает и так далее. Он живет в этом мире. Тоже тот мир иллюзорности, про который мы говорим, на другом уровне, на уровне эмоциональности. И это тоже нам говорит Тора, надо оставить и выйти из этого, если мы хотим помолиться. То есть столкнуться с той самой реальностью, про которую мы говорим. И толкнутую И получается, что тогда, когда мы выходим из этого, то есть из этих желаний, то есть от них тоже, там тоже свои желания, свои интересы, свои мысли, свои это. Вообще, то, что мы говорим, избавиться от мыслей. Наверное, это всегда имеется в виду избавиться от желаний, потому что мысли связаны с понятием жалобы. Почему я об этом думаю? Потому что у меня есть какой-то интерес в этом. Вот тот или другой, оно раз телесный, но раз эмоциональный, какой-то интерес есть, поэтому я об этом думаю. Когда я об этом не думаю, я как бы все говорю, не нужно, мне это сейчас не нужно. Это то, что я имею в виду. Да? Когда этот человек когда голодный, думает о колбасе, а человек может, и он не хочет, он это, да. Человек может сказать, значит, я не буду об этом думать. И тогда он не будет хотеть кушать. Интересная вещь, но ну, человек, который голодный, может сказать, значит, что я не буду кушать, и все. Одна из идей, человек не кушает, нет у него проблемы не кушать какое-то время. Он иногда даже не замечает, что не съел. Но как только начал думать, у него появляется возможность, желание, и он не терпится, когда он к этому придет. А он может исключить это из своего, и сказать, знаешь что я буду голодным. И все. И он перестает желать кушать. Интересная вещь, люди, которые держат, не постятся, потому что не кушают да? как у нас в ему кипуры. Я Киприм, что мы не кушаем целый день, к концу Йома Киприм вообще даже не желание идти, ты есть противно, как можно сейчас в кушать, когда заканчивается Йома сожаление такое, что вот снова надо входить в этот мир со всей этой едой и так далее, Нет. Нет еды. Я помню, когда-то у меня была эта идея, тоже ну, несколько дней не кушала, не пела. Да? И на какой-то день перестала, не было никакого желания совсем, было только идея слабости. А так, в принципе, было даже противно эта идея. Просто полностью выходит. То есть если это выходит из мысли, нет желаний. Или да, это... если нет желаний, то нет, нет мысли об этом. Нет. Нам интересно, откуда это начинается. Но по всей видимости начинается и из мысли. В тот момент, когда я перестаю об этом мыслить, я этого не хочу. Просто мысли лезут обратно. Да, мы ответим на это позже. Да, мысли лезут, да, мысли лезут, да, разные и так далее. И человек понимает, что... На самом деле, да, вот это вот перевести мысль на другую вещь. И понятно, человек, он очень что-то там хочет, и вдруг происходит какое-то событие, может быть, трагическое или какое-то драматическое в его жизни, он забывает, да, он забывает про все это дело забываете про еду и про желание и то что он хотел сразу все улетучится несмотря на то что да, он очень голодный и вдруг пошел какое-то событие вдруг все забудет совершенно этого нет почему потому что обратно его мысли сейчас переместили в другое место это так мы должны сказать по всей видимости и это значит что он перестал мыслить о том перестал мыслить об этом и тогда и это называется что тогда этот э, также рог включается в ночном Теперь он только мысли теми категориями, которыми, которые относятся к мысли, не категориями этого мира. Обратно а мир мысль, Ну, то, что мы сказали, разум не имеется, что разум человеческий, то, что обычно люди представляют, там разные решения, задачек и так далее, наука и все прочее, это тоже относится к миру эмоций. Потому что он оперирует понятиями этого мира в любом случае, формами, картинками и так далее, как бы то ни было. А мы говорим о другом разуме. Разум это идея постижения истины, как мы говорили не раз. И вот, да, и вот эта вот идея – это значит, одно включается в другое, это включается в это. И тогда у него нет желаний ни телесных, ни эмоциональных, ни ты. Тогда что есть? Для многих людей нет ничего тогда. Если ничего, это смерть, а не жизнь А ты мне хочешь дать жизнь Ты хочешь дать мне что-то это Что нет ничего, ничего не думать о я думаю, да? Это как бы одна идея здесь Потом мы сказали Что на самом деле Эти, когда я отказываюсь от Желания, я от них не отказываюсь Тоже так сказали да? Причем, Скажем, те самые телесные Желания, то, что их человек Хочет на самом деле Когда мы как бы переносим мысли В другую область и начиная думать о чем-то другом, мы не исключили желания, а перенаправили их. Что те самые телесные желания, которые есть у человека, на самом деле корень всех желаний – это желание истины. Только здесь оно направлено к телесности. Как мы говорили, да? хочет что-то, хочет... На самом деле, как это, да, человек хочет, как это любит в мире, там, путешествовать заходить в разные места, там, не знаю, в ресторан ходить, там, еще куда-то, и тогда зачем ты идешь в ресторан? Ну, если покушать, хорошо, тоже понятно, а то... Говорит мне, атмосфера какая особая. Ну, особая атмосфера. Сегодня, завтра она уже не особая. Это значит, уже новый ресторан. Атмосфера другая. Что значит другая? Что значит объяснение? Атмосфера другая. Что-то другая. своя атмосфера. Ну, а идея и человек всегда находится в поиске нового. Мы говорили, что желание того, как телесное желание человека, это внутреннее стремление к поиску нового. Только в рамках иллюзорного мира, в котором, в котором он связан, оно извращается и ищется, и как это, да, новизна в мире телесности. Новые ощущения, новые отношения, новая новизна. На самом деле через короткое время обнаружит, что нет там никакой новизны, но все то же самое. И тогда он меняет объект желания Надеяться, может быть, здесь будет новизна, а может быть здесь будет новизна и так далее. Но на самом деле не находит почему, что это и мир иллюзорный, и желание, ну и все, что там есть, это иллюзорный. Поэтому там нет настоящего как, как люди понимают, что желания никогда не удовлетворяются на конца в этом мире. Всегда все, что он удовлетворил, ему хочется еще там, ну, разными понятиями это, люди это говорят, идея известна и ясно. Но на самом деле это желание, оно в корне человека, и в суть его и, э, постигнуть новизну, открыть новизну в смысле познания, постижения. Потому что это настоящая жизнь, открыть что-то новое, постижение новое. И это обратная идея, что когда они поднимаются, одно включается другое, это другое, значит как бы душа человека поднимается и открывает для себя новое, и тогда там эти телесные желания играют большое. Мы от них не отказались. Мы отказались от телесности этих желаний. Но от духовности эти желания не отказались. Просто перенаправили их к постижению истины. Наоборот, без этих желаний мы бы не захотели бы этого делать. У нас не было бы сил. Эти желания – это святое внутри человека. Желания телесные, самые низменные – это святость внутри человека. Когда они направлены к тому, чему есть, они дают ему возможность достигнуть больших высот. Постижения. Только когда они направлены к нечистоте, так они становятся нечистыми. Но корень этих желаний это, да, это понятно. Поэтому все это духовные силы человека без этих сил он не может двигаться. Он двигается в мире, после него есть желание. Он двигается, делает что-то и так далее. Тем более пробегаться в духовности, постижений. Ему нужны желания, стремления. вот это внутреннее стремление, нужно понять ее природы, тоже откуда это. Но корень ее, да, у них довольно глубокий, этих понятий желаний это мы тоже об этом как то говорили в прошлый раз не знаю насколько это определили а, и получается что как бы на сама человека она поднимается вверх душа человека поднимается вверх так мы сказали так должно было бы быть только что нам Дор нама нам объясняет для этого за молитвы и молитвы вот это вот те поднятия связаны с понятием намерения а после этого начинаются намерения да идея намерения начинается после того что человек отказался интересом этого мира, этого это, это, как говорит, нам, мы нам нашихаем здесь, что это начало, вступления в молитву. Сама молитва начинается позже этого. Ну, у большинства людей наоборот, как у большинства. В наше время вообще нет такого. В наше время, вот, тот, который делает этот первый шаг, это уже очень многое, да? как бы, что а, выходит, как бы, защищение за этого мира, это уже называется, как бы, молитва на высоком уровне, да? наше время, потому что дальше только те, которые, как мы говорили, и те, которые знают больше, ну, немного людей таких, которые молятся в другом порядке, на другом порядке. И тогда у них это только первый шаг. А потом начинается другое, это идея намерения, это вход в тот самый мир, который находится над нашом, назовем это так, или шама туда поднимается, в другой мир, там, где мы не находились. Это мир намерений. И и там тот, кто знает, тот, кто видит, это он, значит, делает то или другое действие, что это идея молитвы делает то самое действие, которое необходимо. Ладно, это понятно. Еще как можно понять идею поднятия. С другой стороны, да, поднятие человека, значит, душа поднимается от человека. Как это? Ну, человек-то остается здесь. Человек-то он, он молится, он находится, он находится здесь. А он выговорил, что он поднимается в духовные миры, и в результате, как он, кто он поднимается, и так далее. Обратно мы, в принципе, уже что-то сказали, поэтому надо понять эту вещь. Это да, то, что человек остается, это внешняя сторона человека. А внутренняя сторона человека поднимается вверх. Что такое внутренняя сторона? Это мы говорим не о человеке, это также тот, кто да, говорит о... Да, ну, тот, кто читал, смотрел там в разных книгах, то, что и да, в разных вещах, там тоже есть идея поднятия миров. Так, и, то, и, то. и вот это вот одна из идей поднятия миров. Что-что? Если он поднимается, значит, нет мира здесь. Если он поднялся, его, значит, нет. Не совсем так. Имеется, что внешняя сторона мира остается, а внутренняя сторона под мира поднимается. Тот, кто сталкивался с этим понятием, что миры поднимаются, имеется в виду. есть понятие, что миры поднимаются, но, но, но вот это вот есть такое понятие, внутренняя сторона мира поднимается. Какая внутренняя сторона? Это те самые мысли, про которые мы говорим. Если мы скажем про человека, что его внутренний мир человека, это то, о чем он думает. И когда он думает о мире, о мире телесном, это значит, его мысли находятся низко, на мире, на уровне этого. Когда он начинает думать уже не о картошке, а там... Я знаю Шекспира, <смех> это значит, его мысли поднялись. То есть его она поднялась на, на, это, на другой этот уровень, правильно? Потом начала поднялась, и потом стал думать, и, и это он отбросил, и начинает думать, что такое истина, что правда, что неправда. Да, я знаю. Мы это назвали общим названием ⁇ Думать ⁇ о духовности, думать о Всевышнем, прилипнуть ко Всевышнему, но не определили, что такое прилипнуть к Всевышнему, какой характер, какого характера мысли там находится. Это я понимаю, что я думаю о колгасе, решил перестать о ней думать. Но я думаю там о Шекспире, о какой-то сказке, о каких-то этих да, музыку слушаю, еще что-то. Тоже я понимаю. А потом, говорю, знаешь, что этого тоже нет, а думай о чем? мире мысли. Что мы? в мире как-то? Разум. Идея разума. Что такое идея разума называли постижением истины? Что такое постижение истины? Думать о Всевышнем. Что думать о Всевышнем? Я думаю о Всевышнем. Вот хорошо, есть Бог, который создал мир. Ну так что? Что это такое? Мы это не определили, потому что это другая область. Там, и там начинается идея работы на что Там целый мир, в общем-то. И вот чтобы определить там места и вот это вот... Идею, что именно там мыслить, понятие мысли, мы назвали корнем, правильно, корнем души, ныщемой, корнем ныщемой, это мы сказали, что ныщема тогда прилепляется к своему корню, и как, к какому, где он находится, и здесь мы ввели понятие слов, молитвы, да, и в прошлый раз мы разобрались, что слово, что такое слово. У слова есть буквы, правильно? Буквы сами по себе. Мы назвали это телом. <с> То есть, в принципе, так скажем. Слово приходит нам сказать какую-то идею, какую-то мысль, может, предложение, скажем точнее. Да? Хочет нам что-то сказать, передать. Передать мысли. Мысль это мысль, она находится в мысли, правильно? Но она записана у нас в букве. Где же там мысль в букве? И, и здесь мы сказали, что на самом деле в это, вот это слово, оно включает в себя тоже, как и человек, у него есть тело, есть рох, как это мы сказали, ну, рох, тело, мы сказали, тело и нефис, тело и нефис, это рох, ну, скажем, деталь: у него есть тело, есть нефис, есть рох, и есть нишаман. И, может быть, еще что-то больше. Должны понять эту вещь. Сегодня мы хотим это понять. А, может быть, еще что-то больше. Но, в принципе, то есть, что значит больше? Нашамали нашамали. Это, в принципе, следующий крок должен быть. О а душе души должны поговорить. Да? Ну, хотя бы поговорим об этом. И вот и мы сказали, что это такое? Вот слово, оно написано, как мы сказали, это не само слово, буква, которое записано. Это не буква, то, что мы называем буквы. А это рисунок буквы, то, что мы называем буквы. Да? Некоторая духовная сила – это буквы. Да? Отображение ее в нашем, на, на, на листе, когда мы пишем, мы пишем ее рисунок, что в этом рисунке намекаются тот, кто знает э, секрет буквы, построение буквы, формы буквы и так далее. Вы можете разобрать по деталям каждой букву. Мы это делали немножко, да? когда-то там. То тогда он входит в э, понимание сути этой буквы. Смысл ее и так далее. У каждой буквы есть свой смысл, своя идея. Она отображается в каких-то вот параметрах. Там на, на, на рисунке тоже. В каком-то смысле. Но, но, но суть буквы – это ее смысл, а не ее написание. Это телесность, это тело. То есть написано на тело. У него есть ров. Что такое ров? Мы назвали это никуд. Если помните, никуда. Рох. Рох отдает жизнь, дает движение, дает, да, как мы это сравнивали, в животном мире, в растительном мире. Да? Есть просто мертвое тело, есть тело, которое растет, растение, есть тело, которое двигается, это да, животное. Есть тело, которое разговаривает, это человек эта идея, что в каждом, да, значит, вот это вот рог как бы, ну, в каком-то смысле животное тоже обладает этим рогом. Непиш, скажем, это, ну, скажем, внутри равно все. Непиш, когда есть непиш, это имеется в виду что есть жизнь. Жизнь. Жизнь, это она делится, клетки делятся на это и так далее, растет, что такое. Это жизнь. Это непиш, она дает жизнь. Растение живет. Да рождение не двигается, у него нет эмоций, наверное, по всей видимости, кто-то скажет, что есть какие-то эмоции, но те эмоции, даже кто-то найдет, на самом деле это так, только ну, как его намек на эмоции, не на самом деле эмоции. С другой стороны, и животные, у него есть эмоции, двигаются. И это движение, это уже мы называем добавочная сторона в как бы, духовной стороне, потому что у каждого камня тоже есть духовная сторона в каком то смысле, суть его существования цель, предназначение и так далее. Это духовное это. А у животного вот эта духовная сторона, это вот это вот его, да, и возможность двигаться, вот эта сила, которая дает ему причина для его поведения, скажем, да, движения и так далее. И это дает, это значит его, как это вы сказали, это его рух, дает движение. Так вот этот рух есть у буквы. Ну, у человека, естественно, есть, как мы назвали это, эмоциональность у человека, мероэмоциональность и так далее. У буквы тоже есть рост. И это не кут. Почему? Потому что, когда у меня есть буква, она мертвая, тело. Почему? Потому что я же ее прочитать не могу. Чтобы прочитать букву, не нужен не кут. Да, как это на, ну, на, на, на у нас эти... есть только согласные буквы. Нет гласных. Да, гласный доменяет нам не кут. То есть... Да, если есть «далит», буква дали, так она ну, да, даже произнести ее не могу. А когда она «камаз», не будет «камаз», значит, я читаю «да» или долго просто в каком произношении. И когда есть «цире», я читаю «д», когда есть «хирик», я читаю «ди» и так далее. Я могу ее прочитать. Вот это прочтение, это ее движение, назовем ее движением. Дается, это ее, это ее рог кроме этого у нее есть также нашаман. что такое нашаман? Тамин. это кто тоже мы говорили когда посмотрят в, ну, в учебниках в торе самой это не указывается оно идет как устно а в разных ну, в книжках там, скажем в Танахе, там мы видим разные значки те другие таамин наверху таамин под буквой над буквой между буквами и так далее различные значки, кроме никуда. Есть никуто же значки, а есть сами им значки. Что это нам дает? Как мы это объяснили? Что каждый там это суть его упрощенная суть, как мы смотрим в самом тексте, это идея как бы синтаксиса, да, то есть соединение и разделение, только она намного сложнее, чем обычно принято в мире там типа запятой и так далее. То есть значительно больше что каждое слово у него есть какое-то а там, оно присоединяет или отделяет, или разделяет его с предыдущим словом, или с последующим словом, есть разночная техника и так далее, что в результате я понимаю смысл предложения. Потому что если я соединю по-другому эти слова, или по-другому будет другая интонация, и другой смысл, оно нам дает настоящий смысл этого предложения. Получается, вот это тоже... У каждой буквы есть это там. На самом деле это касается слова. Ну, не принципиально. да, когда Собрание было. Оно имеет там. Все идея там. Идея там это смысл. Это мы относим к ныщонке. Нишам. Буквы. сама у буквы. У буквы есть тело. Это сама буква. У нее есть рог. Это никут. То есть произнести его. Тогда я уже могу произнести его. Буква она мертвая. Никуда не может произнести, но я не понимаю смысла, я только произношу и все, я могу произнести слово, но не знаю смысл, идеи, которые мне хотели сказать, потому что это слово можно понять так, можно понять так, можно зацепить другим и так далее, и тут приходит Таамим, Таамим дают нам смысл, идею, понимание этого дела, смысл, смысл самого предложения, высказывания и так далее, и тогда это мы называем это Нишама, буквы. Значит, это буквы так это мы сказали здесь да тоже мы тоже это просто сговорили но это надо понимать это здесь тоже надо отметить еще раз объяснить это больше что мы сказали буква никут и там букву мы сказали тело или нефиш, по сути потому что никут это рох, а там это нышама ну мы же говорили еще тагим тагим да есть, на самом деле, такие, такие хвостики на, над буквами, да, которые это. И в Торе они, да, отмечаются. Можно их увидеть. Да, то есть, но они... Почему Торе не отмечаются? Потому что в Торе отмечается телесность, да, непис. Да, телесность нарисована. А рух невозможно нарисовать в буквах. И на шому тоже. То есть, невозможно движение и... Да, и как да, и смысл написать, его можно объяснить, нельзя написать, записать, записывается тело, из тела я должен понять, и то, и другое, и третье. Теперь, но, но мы там сказали, что, например, там объясняет, что на самом деле тагима они здесь, это нефище, они включены внутри тела, поэтому, когда мы говорим, как он приводит там из Зора, что все это, да, в Зоре вот, Видимо, он имеет в виду то место, про которое он говорит, что там упоминается только три, как бы, тело, ну, буква, никут и там. Но, на самом деле, есть еще тагим. Я объясняю, что тагим они включаются в нее Здесь чтобы не было путаницы, потому что люди, я так понимаю, есть некоторые люди, которые там учились где-то и слышали разные понятия, и они слышали, наверное, о таком понятии, как называется танта, тамим, это мимнику где там в Кабале там одно из понятий и там может возникнуть путаница чтобы она самом здесь мы пришли и сказали что там это не шама а в других местах сказано что там это хохма да что хохма это Нишама или Нишама да? шама души душа души это хохма или Хаята что называется а, а, таги, а, никудот это сама по себе не сама. тагим это рох, и учет буквы это непеш, так это, а в другом месте сказано более того, что тамим это кетер, или яхида, то что сказали, пятый уровень души, и тогда получается, что э, Никуд – это хохма, а, то есть нишама – Мишамы, а тагим это, – э, это бина или разум нишама, то, что мы сказали. И тогда утиет буквы – это рох вместе с непис. Как здесь он сделал, что буква – это, неп, это непис вместе с телом, а там он делает, что непис – это вместе… В смысле, это буквы, это Рох и э, да, Рох вместе с Непс. Там даже про тело не говорится. И вот эти три как бы, понятия танта они изменяются. Кто-то может перепутать, на самом деле мы говорим о разных вещах, смотря в каком месте мы говорим. Поскольку здесь мы говорим на самом низком уровне, то есть относительно человека в мире телесности, здесь есть тело, поэтому самое даже самая нижняя часть даже здесь как бы вот это вот не хочу это все это объяснять подробно но здесь как бы дух, вот мы находимся в мире бины то есть у нас есть только разум у нас нет мудрости мы не можем постигнуть мудрость мудрость это знание вне нашего разума то есть мы разумом а у нас есть разум разум это идея бины и вот то постижение, которое у нас есть, мы назовем его светом. И этот свет мы разделяем всегда на четыре уровня. Тамим, э, никуда, там Никудо, Танта, вот, И поскольку мы в мире бина, поэтому наше постижение начинается с мины Поэтому у нас самый высокий уровень, Таамим, это бина. И тогда от нее мы идем, значит, да, получается, что тамим это нашама А когда же мы говорим, скажем, в мире мудрости, это в мире Ацедон то там Таамим ⁇ это Хохмас, с нее начинается. И, а, а когда мы говорим еще до мира Цилуд, что это мир адамка, ну то, что кто то знает и слышал, то там мы говорим о мире Кетера. Поэтому там Таамим называется скет, начинается с Кетера. Поэтому здесь тот, кто это слышит, не должен здесь путать. А здесь мы говорим о том, о чем мы говорим, что то, что мы здесь называем Таамим, это, это имеется в виду идея понимания. Идея понимания это идея бины, постижения. Это не сама мудрость, а постижение мудрости, то есть какая-то проекция на мудрость или еще что-то. Да? что мудрость она не ограничена. А мы здесь даем ограниченную мысль, идею, понимание. По понимание это определение, как мы говорили раз. Дать определение, это значит понять, значит дать определение. Дать определение значит дать границу. Мудростью мы не можем ее ограничить. Поэтому то, что мы ограничили, тут частицу мудрости. Сделали из нее проекцию какую-то. И так далее. Об этом мы говорим, поэтому это наш разум. То, ладно, возвращаемся к этому. Теперь, значит, буква у нас тоже есть Непиш Рух Мешама. Как у человека есть Непиш Рух Теперь что? Мы приходим и говорим, что человек должен включить свой Непиш Рух Рух и присоединиться к источнику, потому что предшествует посвящению Седашама. После имеется в виду мир Хох, мы имеем в виду Абсолют, так должно сказать, нужно также понять, что мир Неф, ну тот, кто немножко слышал об этих понятиях, мир Нефис, это относится к миру Асия, мир э, э, Роха, это понятие мира Яцера, и мир Нишо, и Нишама, это относится к миру Брия, а суть всего, как бы мудрость, находится в мире Абцилута. Да, так это как бы идея, корень, куда мы хотим присоединиться. Присоединиться к мудрости, потому что там все раскрывается. Войти в мир мудрости. Но у нас даже нет орудия, чтобы... Нет, у нас есть столько раз, у нас нет... Да, мы не можем постигнуть... Это так, постигнуть что-нибудь оттуда. Это по Получить свет оттуда, так называем, постижение. Мы потом как-то обсудим, расставим по полочкам то, что мы можем, то, что способны. Но вот получить то самое, это, да как это бывает, человек что-то не понимает что-то, видишь что-то, что, -то, видит что, -то, что -то не понимает. Вдруг у него приходит какая-то мысль, какая-то идея, все как называется озарение или еще что он даже не знает, что такое, не знает, как это объяснить, не знает, как это показать, не знает, что. Но он вдруг понял. А потом начинает думать, что я понял, что. И начинает себя контролировать, рисовать там это, предполагать, строить теории и так далее. То есть он включил свой разум, чтобы постигнуть то знание, которое было. Но то знание, оно не ограничено. Оно как бы, ну... В каком-то смысле, да. Он, он даже не знает, что это такое. А потом он пытается как-то и дать какое-то вот, какое объяснение. Это значит, что, что разум обработал мудрость, и дала это бина, сделала, как вместила в себя идею мудрости, хохмы. Да? Так это, в принципе, по простому пониманию. Теперь получается, и это вот, это вот, как бы должны как мы хотим совпадаться с этим. Приходит нам и говорят здесь эти мудрецы в книгах, что это делается посредством молитвы. Как посредством молитвы? Вот в молитве, в слове тоже есть тело или непиш, рух и нашима, как мы сказали. Сама буква это тело и непиш, как мы сказали вместе. Это тело, ты не непиш, назовем это непиш. Никуд это рух и вот этот вот там его. Это, это как бы нашаман. И тогда мы должны поднять. То есть, когда мы в молитве намереваемся, тоже говорит, намереваемся это, включить свою напись, ро, хорох, -хо это, это делаем посредством буквы. Это значит, букву мы должны включить в ее ро, -хо -ро -хо, включить в ее непись. В ее ношему, в ее То есть, понять это, да? То есть мы делаем это посредством посредством буквы. Почему? Усутать мы хотим, когда мы читаем слово, мы хотим включить это с буквы, в их руах, включить в их нашему, и тогда связаться внутри своей мысли с корнем этого слова. А что такое корень этого слова? Корень этого слова. Оттуда, откуда выходит, это там. Что такое там? Это смысл этого слова этого предложения, идея. А, там Таамин, то есть, когда достигают достигаю я понял смысл, когда я правильно прочитал предложение и понял его смысл. Но этот смысл откуда-то пришел? Это какая-то идея. Источник этой идеи. Это корень ее. Вот это, что когда мы присоединимся, как это, пишем букву, что значит поднять? Поднять это букву ее как бы это идея понять больше. Понять, то есть другими словами, когда я поднимаю эту букву, слово <смех> да, как, как бы поднимаю, имеется в виду я у, понимаю смысл слова Это идея, правильно? <смех> что значит? Я читаю букву, ну и не знаю, что там написано какая-то какие нарисованная, какие-то а я уже смог Прочитать у меня есть никуда, я уже смог это прочитать. Читать я хотя бы могу, но не знаю, что он мне хочет сказать. И вот когда я уже понял смысл, этот смысл вошел в мой разум. эта идея, я, у меня возникла связь между смыслом предложения торы и между это. Значит, в моем, в моем разуме мысль есть какая-то. Эту мысль дала мне вот дала мне вот это слово. Или вот это вот предложение, которое я понял. Это значит, что я поднял это слово, как-то букву, молитву, это слово, поднял ее, включил «ру», а «ру» включил то есть И пришел к ее, к пониманию смысла слова. И этот смысл, он оказывается внутри моей, внутри моего, моего разума. Вот она уже что-то есть. Здесь у нас есть намек на то, мы же сказали, ладно, я выхожу из интересов этого мира, выхожу из разных эмоциональностей, э, ощущений, представлений и вхожу в мир разума. А что там мир разума? Мы хотим постигнуть истину. Что это истина Всевышнего? Думать о Всевышнем? Что там думать о нем? Что именно? Смысл слова. Тот самый настоящий смысл слова. Это начало мысли о, 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 о Почему? Потому что, когда мы начинаем таким образом, слово за словом, слово за словом, вдруг начинаем осознавать какое-то знание. Потому что внутри слов нет, когда мы просто видим слова, так мы ничего не понимаем. Это же мы говорим, мы хотим прочитать какую-то книжку и понять ее смысл. Глубину того, что заложено в ней. Где заложена в ней та глубина? Ребенок читает, он не видит там никакой глубины, никакой мысли он там не видит. Это потому, что у него не соединены эти слова с, э, с никудом и, и с тамим. То есть он не понял внутренний смысл этого. Вот когда он напрягается и делает, то есть он в принципе делает параллельно это. Он делает это внутри своей души. Прежде всего отбрасывает А Я хочу понять, когда человек хочет что-то понять, это тот же процесс. Человек хочет постигнуть, что-то хочет, да, какое-то знание, какую-то физику ядерную он хочет понять. Он тоже, чтобы понять там разные квантовые механики, там сложные вещи для понимания, какую-то философскую идею. Он должен думать о колбасе, он не может там ничего понять. Он должен отбросить все мысли. Это то, то, чем человек занимается. Идея сосредоточиться на чем-то. Что значит сосредоточиться? Перестать думать об этом, перестать думать об этом, перестать это значит, что он сейчас находится в мире своего разума, а что там. И вот там он пытается понять, что то... И для этого он читает книжку, что он в книжке видит, слова какие-то, буквы какие-то. Он и хочет понять их смысл. То есть дойти до там, там это причина, да, дойти до смысла, что это там. Это. И тогда оно входит внутрь его сознания, внутрь его вот мира разума. И вдруг он понял идею в разуме у него в разуме есть эта идея которую он прочитал в этой книжке скажем да? вот это вот он сейчас сейчас он этим занимается да, это, это, это то что в его мысли а что еще может это мы говорим там физика находится в мысль хорошо мы здесь говорим о, о молитве. что там оказывается некоторое какое то предложение из молитвы дает нам некоторую идею о всевышним правильно о том мире духовности, о котором мы говорим Мы спросили, ну ладно, я пришел в мир мыслей Я как бы сейчас думаю, только только думаю О, ничего не хочу, только думаю Ну и что я думаю? А какой истина о, истине, о чем? Всевышний, что? Различные идеи Вот это, там раскрывается целый мир Только чтобы прийти к нему, надо это откуда получить? Откуда я получаю? Из текста Такого текста, в данном случае текста молитвы, текста Тора и так далее, что там у нас вдруг начинается раскрываться много разных вещей, которых я не представлял, что можно о них думать. И это называется думать о Всевышнем, думать это не разума по-настоящему, это называется настоящий разум что обычно разум человека понимает, что там, думать о различных теледачах, когда там это науки или чем-то, тематике, думать о телесных понятиях. А мы здесь рассуждаем о понятиях другого порядка. И вот эти вот понятия, откуда мы их получаем? Из текста. Он нам направляет мысли. Понятно, мы доходим в корни, корни буквы, корень ее буквы, то есть ее смысл. И вот это дает нам... Тот самый, как это, содержание, то самое наполнение нашего разума, который мы хотели чем-то наполнить. Иначе мы приходим и начинаем думать. Ну, думаю, я думаю, а что там я думаю? О чем думать? Наполнение вот этого мира мысли, вот этого разума различным знанием, тем самым знанием. А мы говорим, что в книгах записано знание. Но в книгах обычно записано обычное знание. когда мы начинаем книгу Торы, то там мы видим не просто знаю, знание той самой духовной действительности, которая находится над миром разумом. И вот это оно вдруг попадает ко мне в разум через буквы. Пусть о чем я буду думать? О чем? построить мечтая молитву. я там читаю слова. И вот их я начинаю, они мне дают тот материал, да, потому что я связываюсь с их корнем. А что такое их не корень? Это а смысл это слова. Откуда он возник? Там вот там это, он там описывает ту самую духовную жизнь. Да, я вот Немножко пытаюсь конечно, это объяснить, насколько это возможно понятно, что как мы переходим от, да, да, от как, чем нам, какую нам роль играют эти, эти буквы, эти слова, слова молитвы. И это то, что мы сказали, что 120, 120 мудрецов находились там, в этом да, находились в... Да, вот там, в Кнезе несколько тысяч лет назад составляли в носах молитвы. Вот эту вот молитву, которая эта, да? Составляли ее так. 220 мудрецов, долгое время, работали над этим. Еще после этого работали над этим. Что они там работали? Если мы прочитаем, э, прочитаем молитву, на самом деле, смысл простой. Да, каждое слово можно понять, ребенок может понять, там что написано. Простой смысл. Так что они, чем они там занимались? Вот эта вот идея, что на самом деле есть тот смысл, который мы понимаем. Это смысл, это внешняя сторона смысла. У него есть внутренняя сторона смысла. И вот его мы хотим понять. И, и оно входит там, вот, оно заложено. Они вложили, они не случайно выбрали эти слова, что не каждое слово, мы говорим, есть внешняя сторона и внутренняя сторона и так далее. И есть смысл тоже, я понимаю смысл, у меня есть простой смысл, телесный или еще какой-то. А есть также внутренний смысл и так далее. И вот этот смысл, это является корней этого. И зачем нам нужно, зачем они нам это сделают Чтобы тогда, когда я вхожу в то самое состояние, что выхожу из телесности и сталкиваюсь с миром мысли, я же прихожу к пустоте. И тогда что? О чем думать? Я думал всегда только <смех> о велосипеде или там еще что-то. О чем там думать, если нет ничего? О чем? И тогда я могу войти и думать о разных да, язычестве, разные языческие идеи, теории, фантазии, выдумки и так далее. И там целый простор для того, чтобы войти куда угодно. Все те самые вещи, которые народы мира занимались чем в древности, тоже это В наше время никто этим не занимается. Но в те древности, когда они это входили, из-за этого были строены разные дикие религии и так далее, что там, но там это тоже есть мир уже. А Тураном нам дает, направляет нашу мысль там, где это наши мысли, в рамках разума в области разума, направляет туда, куда направляет. Куда направляет корни этого слова? Что находится в корне этого слова? Смысл. Ну, смысл это сам по себе. Это там. А у него есть корень еще. Откуда она приходит? Вот туда направляет нас это слово. Поэтому, читая и представляя и так далее, и думая об этом слове, я прихожу в то самое место, куда направляет нас молитва. То есть она как бы направляет нас этими словами в определенное место в мире разума, если человек доходит до этого мира разума и начинает действительно это, тогда он заполняется некоторым знанием, которое исходит из того самого места. Это, как сказать, это идея включения нижнего, верхнего, включения внешнего, вижнего и так далее, что тогда мы вот таким образом как бы это двигаемся, это, да, Эм, да. так это, то есть, по сути, мы там, как это, должны, по идее, как-то да, столкнуться с тем самым миром мудрости. И вот там, не, и не просто постижение, мы же сказали, молитва это не то, не для того, чтобы постигнуть его, чтобы, ну, может быть, тоже какой-то смысл что-то постигнуть и узнать. <рех> а молитва это идея действия. Мы же сказали, молитва это делает действие. Какое действие? Ну, простое то, что мы понимаем, что молится, там, о здоровье, о чем, и тогда и получает какой-то ответ и прочее. Но механизм этого действия несколько сложнее мы это приводили, что именно после того, что как бы, да, вот это вот действие, прежде всего надо как бы... Вот, дойти до этого уровня, что мысль человека находится там, где начинается действие. А действие начинается как. У нас начинаются мысли действия, правильно? В в нашем разуме. Мы решили что-то сделать, что-то принять, что-то решить и так далее. И потом оно спускается в эмоциональность, в телесность, и делаем какое-то действие. Оно там у нас начинается. На самом деле, и там оно, и у нас тоже оно там и начинается там мы только формируем, а само желание, оно еще выше. Вот откуда причина, почему вдруг я прихожу к этому действию, оно находится еще больше выше. Но мы когда говорим о действиях настоящих, а не просто каких-то телесных этих. И вот это вот действие, да, и, и, и вот это вот, и вот это мы можем это сделать это действие. Где это действие делается? В том самом мире, который находится над нашим разумом. И вот идея молитвы, чтобы Таком, таким образом прилипнув там, значит, ну, не хочу входить там в детали, то что там детали, 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 но это идея, что как бы наша идея разума, она сталкивается, наша нишама, она соединяется с корнем, который э, там, где есть мудрость, идея мудрости, что это источник всего. Да, источник, ну, во всяком случае, для нас, да, источник действия. И там может делать то, что начинает, и там Человек делает действия. Как он делает действия, как? как? мы сделаем здесь, делаем действие, Мы намереваемся делать то. Или намереваемся мысли, решаем, я пойду туда, захочу то, сделаю то, и так далее. И планируется мысли и так далее. И мир намерения, Но мы там хотим воздействовать да, вот на то, что мы хотим воздействовать. И там есть мирное намерений, там это мирное намерение. И тогда нам Тура то дает вот все что книги, о которых мы говорили, но то ну, это только для тех людей, которые на том уровне, просто мы об этом говорили, да, менее практично для нашего мира, для нашего поколения. Но это идея того, что это идея намерения. И тогда есть эти вот книги, где учат, что эта система намерений, она очень сложная, очень много, много с разных этих. И тогда человек должен знать, где в том мире находится то-то и то-то, и какое намерение делает то-то и то-то действие. Он прямо, ну знаешь, тот, который молится таким образом, он прямо делает действия. Называется молитва со стороны лица, как мы сказали, да? что это значит обращаюсь, и я своим намерением могу исправить или изменить, или сделать воздействие на, на ту определенную точку в том мире мудрости, скажем так, которая приводит к тому-то или к тому-то. Да? По-простому, на самом деле, мы не, не воздействуем напрямую. И, и вот это... А, и, ну, мы обычно те люди... Ну, Молится с другой стороны, что говорит, я не знаю всех намерений, не знаю, как направить мысли и так далее. Так мы только просим у Всевышнего, чтобы он сам все направил, все нужно и просим, чтобы все сделал. Просим разные просьбы, и, но, но полагается, что он сам все эти намерения направит и так далее, то, что нам нужно, то, что хорошо. И тогда тоже он отвечает и делает все это, только мы не видим результат, потому что мы не всегда знаем то, что мы просим, и как оно должно осуществиться, и что действительно нам нужно и так далее. А тот, который обладает этим знанием, намерением, он знает точно, что он просит, знает точно, что он хочет, так он сразу выполняется. Да, это идея того, что обращаются к разным праведникам, чтобы они помолились за этих, те, которые, их молитва доходит до этого уровня, это идея обращения к ним с благословением, да, что тогда это и, и, и то, что видно в разных историях, как, да, что праведник сказал то-то и то-то, и происходит то-то и то-то, и, ну, я не знаю, ну, одну из них расскажу, я не один раз рассказывал, это Бабасали был, один из величайших людей, который был, к нему приходил человек больной, не мог ходить на коляске, и попросил, чтобы он за него помолился, а он у него стал кричать, иди вон отсюда, тот встал и пошел. И там еще разные вещи, вот, много разных событий, ну, тот, кто знает, есть многое. Вот здесь все эти, что ситуация есть, и каждый день, сегодня и прошлое, и так далее. Эта идея, когда молитва, она сра, это когда молитва, она четкая, она до конца, когда человек знает, куда ну, и что это. Но на самом деле, здесь она не происходит так, что пришел, там есть какой-то механизм, ключик, нажал на него, включил на него, это. Да, это не так. А молитва сама по себе работает каким образом? Что человек, да, поднимается. Это значит, что человек в своей мысли поднялся вверх. Да, поднялся тот самый мир мудрости, назовем его так, что это называется мир отсылок. И что это значит? И в тот момент, когда он это поднимает, поднимается, э, да, значит, происходят там некоторые изменения в мире. Просто мир был создан, все мироздание было создано для людей, чтобы люди делали какое-то действие. И сейчас человек пришел делать делает какое-то действие. Да, э, не просто действие, там, не знаю, имеется в виду сделать какое-то действие, имеется в виду, что человек должен делать в действие. Человек, мир был создан, неисправленным. наш мир, во всяком случае, самый нижний, и наша задача его исправить. И когда человек поднимается вверх, он как бы, как мы сказали в молитве, все намерение должно быть во имя Всевышнего. Только это. Нет личных интересов. Даже когда мы просим личные просьбы, это только для служения Всевышнего. И эта идея означает, что если человек до этого доходит, что как бы, э, да, вот, э, там при э, да, вот это, этим самым как бы человек показывает, что он до сих пор, все, что на него было возлагалось, он уже как бы сделает. Ему нужны другие добавочные орудия, чтобы продолжить служение Всевышнему. Это идея. То есть, как бы, это идея поднятия. Мы поднимаем, как бы, свои поступки, свои действия, свои, как мы сказали, свои мысли, свои поступки. Сейчас мы хотим это зайти, что это значит поднять. Но мы, в принципе, поднимаем, как бы, вот то, что мы, да, в свои мысли, наш... Наш мир, скажем, говорим, наши, наши интересы говорим, мы вот от этого отказались, и, и с этим закончили, с этим закончили. Это, в принципе, идея. Закончили, тогда, чтобы нам Всевышний дал дополнительные силы, дал нам жизнь, дал нам орудие, дал нам здоровье, чтобы мы могли выполнить следующую задачу, которая на нас возложена. И это происходит изменение. Когда человек он меняется, он будет это, то тогда там происходит звук, кто-то знает, что такое, и тогда приходит новый свет. И вот этот новый свет, новая эта, это как бы новая порция э, и, да, новая порция сил духовных, да, то, что дает человеку вот эту возможность сделать дальнейшее действие. И оно в этом мире проявляется в различных интересных понятиях, в здоровье, в деньгах, еще в чем-то, когда спускается в этот мир. На самом деле это да, там, с одной стороны, а с другой стороны, там человек тоже постигает. Там это мир постижения, и тогда ему открываются тоже разные вещи и так далее. Но это, в принципе, действие, которое он делает. Да, э, 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 да это мы сказали. Теперь вопрос, он другой. Приходим мы там вот это, вот эта вот идея нового света, которая возникает, мы хотим тоже разобрать. Мы в прошлый раз начали, но не разобрали это до конца. А идея, что это, что это за новый свет, который, который появляется. И вот здесь мы дальше, да, дальше, дальше здесь продолжаем в эту да. Здесь, в принципе, возникает вопрос: что значит, я прихожу ко Всевышнему и говорю: вот я готов к тому, чтобы дай мне еще что-то. Следующее, вот, что на следующее, что ты готов, что ты, ты посмотри, как ты жил, делал все. А сейчас ты вдруг решил помолиться, и ты вот, сейчас все это. И мы здесь начали объяснять, что на самом деле как, идея молитвы ⁇ это не только как это, запрос, который, в конце концов, вот для того, чтобы да, возвращается человеку в виде какого-то раскрытия, какого-то изобилия, для того, чтобы он мог служить Всевышнему. Но это не только эта идея, это также идея исправления. То есть, если человек... Не, а если человек не сделал все, то как он придет слышно, я все исправил до сих пор, теперь хочу дальше. Что ты исправил, я тебе покажу, что ты многое еще должен сделать. А, а вот это сама идея молитвы, то что он делает этого вот действия, понимается, он тоже включает в себе идею исправления. И вот это мы начали затем дальше потом сейчас пойти дальше, дальше, понять, что он хочет нам сказать. Да? И, и это говорит, что вредный язык продолжая дальше. Вроде начали это, но не очень. и и тукну Коля и говорит о том, что посредством этого, то есть этой идеи, вот ну, как-то включение, поднятие души выше и выше и так далее. И тукну Коля Гимель исправляется все эти три понятия. Значит, три понятия, ну на пишет рухнувшая ман человек. сейчас он дальше объяснит, что значит повреждение, как оно исправляется и так далее. В всяком случае здесь, то есть идея молитвы там, она, она, она также идея исправления. Поэтому получается ответ в результате. Потому что иначе что значит? Я живу, как я живу. Все Иди в следующий раз исправь все, что надо. Потом приходи молиться. Да, молиться сейчас. Но это не так. А в им, пагам, хазучонам, бейзаме. Даже если он повредил что-либо. Он повредил какую-то из них своих сторон. Стоимно повредил. Нефе, шрох, Как их можно повредить? Мы сейчас дальше будем разбирать. Но в принципе, даже если он повредил Свою духовную действительность, да, свою душу назовем так, повредил свою душу. Что человек может повредить, как он повреждает. Человек делает плохие поступки, он делает какое, что-то повреждает. Он делает хороший поступки, он что-то исправляет. Что он повреждает и что исправляет? Но в принципе, он говорит, мои духовной действительности, но я пришел к вот, шаман. Как они повреждаются, видимо, да, он тоже объяснит. Валиде Маасаву то есть он, говорит, он, как он, а, вот, если он что-либо повредил, чем? Посредством своих Маасав Дебураму Шаватав, то есть своими поступками, действиями, Дебурам, разговором, мы знаем действия, как человек может нарушить, сделать много плохих вещей, действий, это понятно, но и разговором тоже он может делать, а может быть даже хуже и больше, да? человек может сказать и сделать зло, и, значит, своим разговором Макшавата, были своими мыслями Мысли плохие И тогда эти повреждают Что повреждает? Значит, масав Дебура, Махшаватави Когда он приходит Маасав, действие Относится к Непиш Значит, это повреждает Непиш Так мы должны сказать мы должны Понять это лучше Дибур, разговор, мы сказали, относится к Рох Значит, повреждает Рох А в Мысли его это идея нашамы, надо понять, что значит, на самом деле нешомы нельзя повредить, но это имеется в виду отдаление на Сейчас попытаюсь понять это, да? значит, значит, действиями, разговорами и мыслями плохими, он значит, вдруг он что-то повредил. Вы и он Хазвишалом причинил посредством этих плохих действий разделение, отдаление. А Лира причинил к тому, что они отдаляются и разделяются, и не связаны между собой. Видим, как бы параллельную вещь. Непиш, Рох, Нишама, мы привели к тому, что молитвый человек должен привести к тому, чтобы одно включить другое, то есть связать их. А он здесь приходит и говорит, нет, они тогда отдаляются посредством грехов человека, плохих поступков. Что значит включиться? Мы не объяснили, что значит включиться, что значит. Э, те, те, Телесность, включается в, э, в руах, а руах включает нашелм. вам сказали это разум, правильно? разум. Я постижение истины, я знаю, вот так должно быть. Теперь у человека обычно есть разделение между его знанием и между его действиями, это мы хорошо знаем, и между его ощущениями тоже. Он знает, что должно быть так, что так хорошо, а делает по-другому. Почему? Потому что его непись не подчиняется его разуму. То есть его телесность не подчиняется разуму. Наоборот, иной раз разум подчиняется телесности. Человек делает какие-то как я мог так себя вести? Как? Почему? Разве я не знал, что это нельзя? Разве это? И так далее. Он хочет... Он хочет делать, да, он на самом деле хочет, хочет делать правильно, но те, желание телесно его отталкивают, не дают, он не может противостоять, не может сопротивляться. Он вроде бы понимает, как хорошо, но ничего не может сделать самим собой. Это мы говорим, что телесность далека от его разума. Она не подчиняется его разуму, она отдалена от него. Или тоже эмоциональность то, 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 то же самое. Эмоциональность, да, и как это, телесность, она воздействует на эмоциональность тоже, то есть то, что его эмоции не связаны с его телесными интересами и так далее. Эти эмоции, а просто какие эмоции, эмоции могут быть, это знаем, что эмоциональность находится посередине между разумом и между телесностью, иногда может она идти за разумом, иногда идет за телесностью. – Иногда у него эмоциональности, высокие эмоции, потому что там Сейчас это его пробуждает разум к этому. Когда у него там низменные эмоции, как он идет телесности. Получается, есть разделение между ними. А когда они включены одно в другое, что это значит? Одно присоединяется к другому. И это значит, что э, э, да, э, э, нефиш включается в э, рух, То есть телесность включается в эмоциональность. Что это значит? Это значит э, телесные желания, они не самостоятельны. Они подчиняются его эмоциональности. Вопрос, что он находится в его эмоциональности. Может быть, хорошие вещи. И, то, и тогда эти телесные желания подчиняются хорошим. Может быть, плохие. И тогда тоже идут за плохим. Но они подчинены э, его эмоциональности. Это значит телесность. Включилась эмоциональность. А что такое эмоциональность? Вместе с телесностью включилась в разум. В ныщенную. Это значит, что они сейчас подчинены полностью разуму. Они включаются, то есть аннулируются относительно него. Это имеется в виду. Теряется самостоятельность. Когда они далеки один от другого, каждый сам по себе. Когда они включены связаны друг с другом, они подчиняются этой связи, этому порядку. Кто выше, он диктует. Ну, я все утрирую, да, ну так это, да, разум, он более, это, да, он руководит эмоциональностью, эмоциональность руководит, напишем, значит, да, этим телесностью, все в подчинении разума, все идет с позиции разума, это основная цель, и это, в принципе, мы говорили, молитвы хотели достигнуть, приходит он и говорит, что посредством своих поступков плохих, это действие, разговор и... Мысли он приводит к повреждению. Что значит повреждение? Он это объясняет так, что значит, происходит разделение, отделение, что, что если они до этого были как бы связаны, то теперь телесность становится отдельная, да, как это, эмоциональность не связана сама по себе и так далее. И разум сам по себе. Эмоциональность не подчиняется разуму. Здесь интересная вещь, это эмоциональность одна много вещей. Эмоциональность, на самом деле, это жизнь человека. Сам по себе человек – это эмоциональность. Это его основная суть. Раз у него есть присутствие, это не присутствие, это эмоциональность – это его суть. Она это да. С чем как это связано? Мы знаем, есть много вещей. Это вот одна из вещей интересных. Это идея, как это, э, ну, то, что относится к миру эмоциональности. Там много относится. Все, в принципе, относится. Наука и там искусство и еще разные действия и так далее. Все это интересно, к тоже И так вот, идея искусства интересна. Что там приходит человек искусство, искусству? Что искусство? Рисует там, или делает разные вещи и так далее. Это мир эмоций, в общем-то. Да? Мир эмоций. И приходит, говорит, как это не последние, или там какие приходят. У нас есть искусство ради искусства. Само по себе искусство она суть. Оно главное. Человек может и в искусстве сделать самую большую гадость но оно же искусство поэтому если это искусство значит это хорошо то есть о чем нам говорят что это искусство оно отдал, то есть, это эмоциональность она отдалена от разума потому что на самом деле искусство должно служить разуму подчиняться разуму и когда разум говорит это хорошо искусство должно эту идею выражать зачем нужна эмоциональность? Зачем нужно искусство для того, чтобы передать идею на эмоциональном уровне. То есть, когда я не могу это объяснить, я могу это передать, или тем, которые не могут это воспринять, они это воспринимают через эмоции, через представление мира, восприятие и так далее. И вот это, по идее, что, что трудно постигнуть так, можно постигнуть на эмоциональном уровне. Для этого нужна это искусство, что оно приводит, Осознание у человека на рука, да, в рамках эмоциональности. Поэтому в еврействе есть разные песни, с разных псалмом, с хорошей музыкой и так далее. Все эти поем за субботним столом. Различные песни, которые входят в душу, затрагивают. О чем поем? О Всевышнем, о Истине, о Субботе и так далее. И это зажигает души. Подает. Почему? Я эту просто дам ему простую мысль, сухую. Оно, оно не войдет внутрь него. Это даю посредством какой-то песни. Она это входит в душу, она становится его частью. Это цель того самого искусства, чтобы передать идею из разума, внутрь человека, в сердце человека, что там оно находится вы, в рухе его. И туда вести эту истину, да, вот это. А не просто так, что искусство ради искусства. Может каждую гадость вести посредством курса, вести посредством искусства. Искусно вести самые ужасные идеи внутрь человека, сердце человека. Самостоятельно, это идея. Да, порядок оно подчиняется или не подчиняется. Идея включения говорит нам о подчинении. Нижнее включается во внешнее, оно сейчас подчиняется. Вся ее деятельность, оно в рамках высшего над ним руководства, оно это направляется и так далее. Это идея подчинения. И получается, что когда он, ведет себя не так, он идет против этого, то даже если до этого оно было, это подчинение, он может выйти из этого почения. как мы сказали, это свободовый выбор человека, он сказал, значит, что я буду об этом думать или буду об этом думать, я буду так или буду так, И он это делает. И тогда происходит разделение. И тогда вдруг это становится самостоятельным, его телесность вдруг становится самостоятельным, вот. Самое главное, что я получаю какое-то телесное удовольствие. Это самое главное. Это мой мир. Это то, что я хочу. Что-то мне не нужно. А где разум, где-то далеко. Это значит, да, ради, получается, что если он вдруг привел к разделению вот этих вот понятий, напишу вот на шаманах, может, как он, мы говорит, писали ранее, да, и тукнули взорули ткашер. Они здесь исправляются. Потому что, что мы делаем в молитве? Смензываем их. Правильно, привязываем свою телесность, свою, как мы сказали, от, от привязываем, включаем свою телесность эмоциональность. Эмоциональность в, в, в разум, и тем самым мы справляем. И это действительно так, что после молитвы, когда человек помолился по-настоящему от сердца на другой человек, я не говорю о тех высоких, глубоких молитвах, да просто человек помолился от сердца по-настоящему как-то выплеснул свою душу, злил свою душу перед Всевышним, он уже не может вернуться хотя бы сразу к тем, к тем действиям, которые до этого. И обычная, обычная идея молитвы, простой молитвы, мы говорим, человек, если он уже обращается к Всевышнему по-настоящему от сердца. Он понимает в душе, что он так был, как он может вообще обращаться он он Как бы берет на себя, что я вот больше это не буду, это нет, это я как человек... Попадает, да, никогда не молился Попал куда-то там в Куда-то яму какую-то Молится ко Всевышнему там Молится от сердца, понятно да И что он говорит, не, вот с этого момента Что мне меня спасется, я тебе то Я все, я буду, я к буду ходить Я еще что-то буду делать И так далее, то есть приходит человек Понимает внутри своей души Что он не может просить у Всевышнего От всего сердца Если он может просто говорить так, думать Да, может быть он это сделает но, но по-настоящему он, ну, ты же хочешь, от сердца понимает, что не может с грязным сердцем просить от Всевышнего. Поэтому он берет на себя различные эти. Вот с этого момента я больше не буду. Не важно, что он сразу же это нарушает, вот но, 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 но это он берет на себя. Вот эта вот идея. Он как бы очищается в этот момент, становится другим. И он соединяет, То, ну, что было разделено, он их соединяет, одно включает другое. И тогда это... И и это сама по себе причина для выполнения его этого запроса. Что он говорит там? Дай мне почему, потому что я... То есть на работу тебя отправили? Ты сделал работу или нет? Ты должен выполнить свою роль. После выполняешь роль, получаешь следующую задачу. А он нет, он здесь ее в каком-то смысле исправляет. Так, то есть молитва молит, включает в себя так же, исправления. Ты знаешь, что не надо исправлять Но это, но это да, просто когда человек, он, да, если он живет там самой такой плохой жизнью, да, нет, он и помолиться не может по-настоящему. А если уж молится по-настоящему, то он действительно все многое там перевернулся. Это переворот его в жизни, да, по сути. По словам, уже не тот человек. Так что, но если он работает над собой в течение жизни, делает правильное в жизни все, и старается, и работает, трудится, то молитва на нее идет легкая. Потому что он, он действительно, у него это соединено и до этого было. Так он, да, сейчас понимается. А тот человек, который вел самый такой образ жизни, и вдруг хочет помолиться, и очень трудно. Если же он справляется, это для этого нужно делать переворот внутри своей души. И стать другим человеком, тогда, конечно, но это сила какая-то, да, насколько это возможно, так это идея. Знаю, так что он говорит, и тем самым получается, что в молитве есть идея исправления тоже. Это идея чего. Теперь дальше. Это уже написано дальше. Ашмен Это говорит из-за шаяу посуд. Говорит, ашмен, ну так условно переведу это, да, в общем, как бы ашмен лев. Ам, то есть э, как это за, э, зажирело сердце народа. <laughs> то есть, имеется в виду, что они стали вести себя очень плохо, их и так далее. И что тогда? Вазана Бет. и уши его тяжелые, потому что ничего не слышит, не хочет слушать то, что ему говорят. Война в Аша. Ну, что, значит, глазами он уже ни то не то не видит, то, что надо видеть пен рэ Не хочет смотреть в глазами, Не хочет слышать. Убазнав, ишма. Убазнав, ишма. ма Значит так здесь работает. Да. В-А-Мазэ Вазанав-Азбет. В-Инав-Иш-Ма. бай нав знав Ага. Как здесь идет у нас. ашмен лева ам в а и азбет Значит здесь три уровня. Сначала сердце У него за эти, как это, зажирело, да, ну, не будет там ходить объяснения, объяснение, понятно. Потом уши перестали слушать, и потом глаза уже не, не смотрят на то, что нужно смотреть. Как бы три уровня нам приходит с низ с человека, да, сердце это как бы его внутреннее, скажем, ну, здесь, как он там объясняет дальше, сердце имеет в себя на шама, в данном случае уши это как бы рог, и глаза вроде это... <Стат> это нет, всем точно так, ну, в, во всяком случае, он это хочет, как это объяснить, не будем ходить там в детали, как это сходится со всем тем, что мы знаем до сих пор. Во всяком случае, пен и нам, вас и шмав, левой, наш пен и ре и нам, и чтобы вот, да, и после этого, что он делает исправление, видит глазами, и услышит ушами, и поймет сердце. Значит, вначале у него ушло понимание и сердце, потом вышло из, из уха, он не слышит то, что ему говорят, а потом уже и не видит то, что это. А когда же потом вдруг он посмотрит глазами, то есть поймет, что увидит, обратит внимание, скажем, на свое поведение, услышит ушами, то есть начнет прислушаться тому, что ему говорят, и тогда поймет сердце вас Ишам и и тогда извлечает его Всевышний. Это идея как бы спуска, идея поднятия, как человек исправляется. Это он приводит из пасука Шаяма. Да, что здесь мы говорим, что здесь да, в обратном направлении. Спуск был в одном направлении, а поднятие в другом направлении. Все начиналось, когда его нарушение начиналось с сердца, с понимания, он не захотел понимать, потом уже ушло от него, слышал и так далее. А когда наоборот, он идет, поднимается, исправляется, делает это наоборот, в обратном порядке. Объясняет он, что сердце это понятие мысли, уши это понятие слышать разговор, что это значит Слышать, принять, да? слышать, услышать вообще война клерия, а глаза это видение, орудие для видения. И рот и не в Вем, гимм, это три понятия на рам. Непиш, рох, нишама. То есть, так мы должны посильнее сказать, что в этом, в этом представлении сердце это на шама уши это рох, а глаза это непиш. Так вот, не надо понять. Теперь, у бахатея местоки. Теперь, когда человек грешит, то они уходят от него. Мят, мят, немножко, понемножку. По этому порядку. Когда человек начинает делать плохо, он идет по этому. Шэ, шэ, мят, шэ, улэ, аль, момент, что поднимается в мысли человека. Лэ, 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 митшватэ, э, митшватэ, э, то есть, когда у человека появляется только мысль, сделать плохое действие, плохой поступок, грех. Сразу же Нашима уходит. То есть, Нашима она не повреждается, она не может повредиться. Нашима это святая, дается от Всевышнего. Она, если человек ведет себя неправильно, на его она его покидает. Ну, мы нередко встречаем людей без, без разума. Но, без, тот разум, который у него есть, это не совсем называется разум. И да, это душа. Но сказать по правде, подавляющего вещества людей нет разума. Ну, нет и как таковой. Она только немножко ему как бы подсвечивает то, что называется. Ну, да, когда у человека есть большой духовный подъем, сильное сознание, значит, что его шама его поцеловала, да, приблизилась к нему, как-то столкнулась. Так это известная вещь. То есть идея нарушения, как здесь вот это вот человека, он идет, выбирает неправильный, плохой путь, то шама его покидает. Это повреждение шамы, Не сама, сама не повреждается, она только его покидает. Я что кината Гаво и Это очень высокое понятие. А если он согрешил еще, продолжил дальше, и только мысль появилась, но уходит. Как только... Ну, мы это знаем хорошо, как человек, так сказать, плохая мысль. Как-то мысли о добродетели забываются. Мысли... Да, когда человек, есть мысль такая, то нет мысли о других там высоких материях <смех> когда человек о чем-то мыслит таком плохом у него, в высоких материях у него нет мысли они его покидают да вы но он еще не сделал ничего он только подумал и уже на сама уходит вы им хотахат хатают и растет он уже сделал какое-то действие пошел дальше гампки на трох местолекты на лигамеры он говорит дальше понятие рух тоже уходит от него то есть он превращается, как это... Ну это понятно. Вот на ком уровне здесь понятно. То когда человек начинает ходить, ну, весь грех в телесность, тогда у него нет им, да, и он весь поглощен. Как, ну, мы как приводили, примерно, человек кушает колбасу, вообще мысли в колбасе, у него нет никаких там, он даже рассказать ничего не может, да, и так далее. Ну, это тогда, значит, как бы понятие рог, ну, отделяется, наверное, начните сказать, на, как мы объяснили, да, отдаляется, отдаляется. Она не покидает человека, отдаляется от этого, да? Он и не ниткалькель-хаддус. Или же она повреждается и портится, что это тоже такое, да? Повреждается. Рог может повредиться. Плохие, да, что плохие желания становятся ее как бы природой, назовем так. Повредиться, по сути, это погружается в мир куда это, да как присоединяется козлу в мир лжи, присо... прилепляется к миру иллюзии, что называется, <клес> опускается в мир клепот, да? так это кто-то скажет. Имеется в виду, что иногда человек знает, что он делает плохо, но его тянет туда, и он, значит, тянется, потом сожалеет об этом. Иной раз, после того, что он делает несколько раз, много раз, то у него уже этого, что это осознание, что это все-таки плохо, оно уже перестает, оно уже, замут не, уже не настолько осознание. Почему плохо, не совсем плохо? Ну да, нормально, и не так уже, и так далее. И он уже, в принципе, а потом уже в каком-то этапе говорит, да даже это хорошо, я так, я так хочу, и так это, и это жизнь, то, что я люблю, то, что моя жизнь. То есть это значит, что он погружился в мир лжи, так же его мира вот, мир его руах тоже, да? Что там это мне где мысли его. Это значит он повреждается. Во вообще нет у него там связи с его нашимаш. Вимхаз вешал Мирбали арсибесно сделал еще больше и так далее добавил еще грешить Аз Ганпхинат на вшоне". и тогда его нечто тоже повреждается он ихрет или отрезается совсем. Что значит отрезается. Короче мы это разбирали когда отрезается от чего это, это, это да? Отрезается также Нешама нефиш", нефиш тоже Она это повреждается и так далее Без этого Но когда он делает Чуву Чува это исправление Это как раз кто у него вдруг решил на себе Все я перестану об этом говорить Я хочу помолиться ко всевышью Я хочу делать Чуву Здесь это Чува Идея Чувы Исправление Это что мы говорим что во время молитвы это тоже присутствует По сути он должен делать это до молитвы. Но если он это сделает, само молитвы, тоже это присутствует, эта идея. И вот когда он Хазер бачева, делает шуван, как-то раскаивается, внутри, перевод, не, да, не точно. У хозер ля там, он, тогда он начинает их постигать в обратном порядке, снизу вверх. А фухмис это против, наоборот, поряд, против того порядка, как они выходили от него. Как там было в начале... Нишама ушла, потом Руха одолился, и потом Анепиш, она, значит, побеждается и отрезается. Здесь, говорит, наоборот. В обратном порядке. сначала постигает понятие Анепиш, выводит ее этого, да, как это мы говорим, отказывается от плохих вещей, которые это, да, и он сейчас, да, он начинает, что это значит, отказался от плохих желаний телесных, действий телесных, он как бы ее же подчиняет Высшему, да, присоединяет, так что мы говорим, да, исправляет таким образом. Вахар как бы в Ароху Миткашерет. И тогда распространяется на него дух, который привязывает, он Миткашерет Бога. Спускается на него Рох Миткашерет и привязывается к нему, то есть приближается к нему Рох. Или он приближается к Рох. В Ахарках хохфим алейм и после этого приходят алейм, как это хохфим, я знаю, ну, распространяются немножко, сверкают на него искры, ныщемы, тоже как бы присоединяются к нему. Вазмышка, цим, колехад, и тогда они присоединяются, каждый другой. включается не другое, то, что мы сказали, это процессы чубы, а мы здесь говорим про молитву, здесь идея у нас была как бы цель другая, но, она, но это понятие чубы, оно тоже здесь включается. У Это так он выясняется, что, что сказано в Шаял, что идея исправления идет в обратном порядке, сначала мы прекращаем плохие действия, потом отказываемся от самих желаний бездействия, это эмоциональность, а потом осознаем, что эти самые да, мысли у нас даже не появляются, выбираем да, вообще из мыслей, вообще идею делать грех, а это значит, что сама присоединяется в обратном порядке. И несмотря на то, что там уже писали, что он повредил или привел карету, отрезал, как бы, не пишу и испустил все десять сфероотства, ну, не буду это, да, вничело то с глубины зла. Алядь, ва, ума, цель. У мамшик, душа, вор, лн. Говорит, мы там писали в другом месте, что когда он это сделал, то есть получается как-то девять спрод. Ну, имеется его суть. Человек у него тоже как бы разряд десять спрод. То есть идея его духовной сути повреждается, опускается в мир лжи, как мы сказали, в мир иллюзий. Шама его покидает. А на они оказываются в плену узла. Он не может выйти из этого, как человек, который. Да, в наркотики вошел, или еще куда-то. Он не может с этого выйти, даже если он хочет. Да, он погружается в мир и люди. Там наркотики сидят, это прям смысле мир и люди, так да, это видим, да. Мир этого мира тоже мир и люди. Значит, мицеллот он, значит, оказывается в этом зле, да, чувак, душа. И что посредством чуве он выводит маоцилиум шит душа, ор ильон, то есть. Он как бы выводит из, из высших и притягивает святость и свет выше сверху альпинат, к понятию его на и в начале. А после этого притягивается к роху, ваза рохма вензию. И тогда рох, он начинает сверкать, как бы свое сияние света приходит приходит и воздействует на непись. И посредством это поднимается из-за. То есть, что он хочет сказать? Немножко сложные слова, пытаемся объяснить. Он приходит говорит, что мы учили противоположно, чем то, что мы сказали. Как мы сказали? Сначала Непель включает рух рух и так далее. И тогда, значит, приходит как бы связь и свет. Да? свет от Всевышнего. Как бы. а мы говорим, он говорит, наоборот. Мы же учили наоборот. Что когда человек делает чуву, то тогда что он притягивает новый свет мы так это говорили тоже вот этот новый свет мы хотели да этот новый свет куда-то из бесконечности не представляешь что за понять эту вещь да притягивает новый свет и тогда этот новый свет приходит к его нашоми то есть свет это озарение, осознание, понимание, да? И оно приходит на его на его ныщому, И тогда нашим передает это русло, и рух начинает сверкать. как он говорит, светить на эпиш и поднимает эпифиш. Это порядок. А мы здесь сказали порядок обратный, а что он здесь нам объяснить на это делал. Валидит зейумиталимкиеравле, и таким путем что когда повреждается рог, тоже таким же путем, что начинается сверху, да, как это известно в словах харизела что тикун, эйзы парцу, попкинать цариклям, ши хороту Так он говорит, что так сказано в Аризале, что для исправления какого-то парцупа или какого-то понятия необходимо притянуть свет и мухи мозги, да, мухи свет. Новый свет, сверху вверху, то есть из бесконечности, через все эти порцепимые пути, что там вся эта дух, последовательность духовных миров, пока не придет тому самому месту, для чего мы это притягиваем, это идея молитвы уже. Айно, посмотришь, как он объясняет это дело, рак говорит он так. Это, то, что там было сказано, для того, чтобы поднять эту Непишу с глубины. То есть, когда она опустилась, Непишу человека в мир уже, она находится в этом очень трудно. Когда она и чтобы исправить ее, то тогда, царик, тогда нужно притянуть святость и свет выше, сверху, вниз, чтобы изгнать, и убрать эту нечистоту, которая держит ее, и освободить ее, или молот или исправить ее, и поднять ее, и вы очистить давление там и то арау и то чтобы очищено, чтобы она была исправлена, чтобы могла связаться, чтобы могла связаться с А после этого Михейнольдерев зетки на то русло, чтобы ганг был зори, и так это, чтобы исправить тот, который оказался сам самом низу. А в Аляхамшек, в Армитке, но после того, что они были исправлены посредством шувы, Седеркниг, да сам ахер, то вход его вот таким образом, как мы сказали, снизу-вверх. Снизу-вверх. То есть, Ну, я не знаю, да, как объяснить то, что он это, но ну, пытаюсь немножко объяснить, что он хочет сказать. Что so, это на самом деле говорит, что когда да, свет приходит сверху для того, чтобы поднять что когда непись человека, когда она, она казалась в беде, чтобы ее спасти, приходит свет сверху, поднимает ее. И после этого, как вы говорите, посредством Чувы, э, Леде да, посредством Чувы, так он говорит, приходит какой-то свет оттуда, значит, посредством Чувы приходит некоторый свет сверху вниз, и тогда проходит через все это порядок всех миров. И тогда он его выводит из этого. Но после того, что он вышел на этот тур, вышел оттуда, стал нормальным человеком, то теперь он хочет обратиться по силе к молитве или к каким-то другим действиям. Его действие начинается снизу вверх. Значит, да, Деппи скучается в руках. Да. То есть это был первый этап, а потом уже снизу вверх и так далее. На самом деле, как мы это говорили, что здесь как бы есть два этапа. Про что мы здесь говорим, кто -то знает, он здесь объясняет идею поднятия мана, если кто-то вот знает, и, и тоже идея молитвы, мана все прочее, да. Но по-простому должны сказать так, как это происходит, что человек действительно, как это работает, что человек находится там, где мы находились, там, где мы находились, в разных местах и с разными мнениями ну, про нас можно было хорошо, те, которые жили, скажем, в Советском Союзе или еще где-то, что мы находились в той самой глубине зла, лжи полностью закрыты и покрытой, живем и не знаем про то, что это как мир клепота, что называется, да мир это. И потом вдруг пробуждается у нас какое-то это, да, откуда это? Пробуждается вдруг какой-то там мальчик где-то там в вдалеке от всей религиозности начинает изучать, понимать, постигать, думать, рассуждать, откуда это к нему приходит. Это, по сути, про тот самый этот, который он говорит. Да, тот самый свет. Но после того, что он уже осознался, что он поднялся, то есть как бы из помощи небес, которая приходит вытащить человека из глубины, где он, откуда он не выйдет сам, ни в коем случае. И он не виноват, что находится там. Он как бы не его это. Он, да и вытащить его, ту самую искру души. Искру святости из мира зла. Лжи. Вывести оттуда. Это он выводит вот посредством того самого как бы пробуждения сверху. А потом его работа должна быть. Он должен подниматься и так далее. Да, это почти то, что он имеет в виду. Два, два как бы этапа. Это, да еще можно там сказать что что есть как бы здесь два, два действия есть да вот это вот поднятие да, человека это как бы поднятие мана это ну, поднятие этого запроса как бы то что мы говорим в молитве это пробуждение снизу от человека и это он приводит э, да, он ну, приводит к большому свету сверху вот это вот идея тоже хотели объяснить но прежде всего, как это работает? И это как мужчина и женщина. Да? Мы говорили, что наш мир, если еврейский народ, это как бы женщина, жена, женщина. А Всевышний, как бы тот, кто управляет, что это идея зерампель, что, что это идея как бы мужа. И здесь есть как бы женщина отдалена от мужа в этом смысле. И тогда, для того, когда они объединяются, соединяются, делают зиву то тогда они получают новый свет. То есть получают новую душу и рождается ребенок. Да? Это как бы, ну, все в аллегории мы здесь говорим. Так Здесь это параллельно как бы такая вещь. И в этом, да, когда они разделены, а потом соединяются, объединяются, получают как бы новый свет. В этом есть как бы несколько этапов. В как мы да, знаем, Мужчина есть как-то то, что то, что мы как бы поднимаем наши, снизу наши желания, наш запрос, это, эм, да, это пробуждение снизу. А то, что получаем в результате тот большой свет, который в результате нашей наша чува, наша чува, наша чува, наше исправление, как пробуждение снизу. И то, что приходит как результат, это новый свет, пробуждение сверху. Но это пробуждение сверху называется мад, а то, что пробуждение Снизу, называется Ман, моя нубин, моя дух, это что это, да? Только пробуждение сверху есть два понятия. Сначала приходит пробуждение сверху, оно, это, да, а тогда то, что пробуждает нас, вообще начать думать о чем-то. Это помощь Всевышнего посылает нам это, да, и тогда мы начинаем что-то думать, рассуждать и так далее. И вот это пробуждение, и теперь вопрос, мы можем воспользоваться для пробуждения вверх, а можем бы использовать это для разных других вещей, помощь от Всевышнего, которую он получает. То есть он нам помогает, он нам раскрывает, он дает, мы можем не обращать на это внимание, не пользу и так далее. Но если же мы это воспринимаем, понимаем, то мы тогда делаем шум. Благодаря этому, что без этого мы не можем выйти из того самого мира, зла, в котором находится что нам Всевышний что-то откроет, даст нам помощь, внутрь нашей души что-то раскроет нам. Что это, да? И тогда мы идем искать, искать Всевышнего. Идем на лекции, читаем книги, пытаемся что-то сделать, что-то работать, что-то это, это вот. И тогда он обращается к нам, и вот это уже называется наше чува, это называется чува, и тогда приходит ответ сверху в виде постижения, в виде раскрытия, открытия и так далее, и разных других понятий. И это как это параллельно отношение между мужем и женой. Да, мужчина и женщина. Вначале мужчина и женщина недалеки друг от друга. И тогда мужчина делает как... Мужчина он инициатор в отношениях, поэтому он... Как это ухаживает за женщиной? Ухаживает, это как бы идея обратить внимание, да, это. после, вдруг, если она это принимает, тогда она оборачивается, она хочет, она предлагает, она, как это, да, оборачивается к нему лицом, то, что мы называем, да, поворачивается к нему, принимает его, это ухаживает, да, это. И тогда у них появляется как бы звук, и тогда приходит новый свет, который выражается в виде нового нового создания, новой души, новое это, да? Это как бы идея. То есть есть сверху два воздействия. Последнее всего, то, что он здесь говорит, надо тоже это понять таким образом, что вначале есть пробуждение сверху. Не потому, что я этого заслужил. Не заслужил. Даже может наоборот, то, что я нахожусь в этом мире, может даже ну, если только меня как злодея привели в это состояние. Но обычно это роль, которую послали сюда, что я должен это сделать. И роль, роль. У меня нужны силы какие-то, чтобы что-то делать. И это Всевышняя открывает. Это, что мы видим, люди делают чу, возвращаются, узнают, посягают. Откуда они приезжают? со многими людьми. И самых, самых уголков, самых мира. Самые это. И вдруг он приходит, никогда и евреи не видел, по сути. И вдруг у него пробуждается что-то внутри. Еще есть не евреи тоже так же. Приходит с каким-то желанием, свет и так далее. Откуда это? Откуда это приходит? Не то, чтобы они это, да, они не воспитывались, это не учились, это не Это что-то внутри толкает его. Вот это что-то, это то первое свечение какая Это Это принцип милосердия Всевышнего, это помощь ему. То есть тебя послали куда-то, как, как это десантник, куда-то послали, но... И пока ты был тихий, тихий, хорошо. А теперь у тебя задача есть, и тебе эту задачу пробуждают. И после вопроса, как ты на это ответишь. Если ты это захочешь принять, начнешь искать, учиться, стараться и так далее, это уже начинается вычува. И тогда это приводит к тому приходу того самого Нового Света. И тот Новый Свет, он другой совсем. Это не то, что было до этого. Это что-то удивительное. Почему оно приходит из самой бесконечности? Потому что все, что до сих пор приходит, приходит из бесконечности, это приходит то, как и да, как э, заполнить мир вначале, а потом как исправить мир. И тут вдруг приходится, и я нахожусь в какой-то ситуации, и прихожу к тому-то, тому-то, и делаю чувак. В этой ситуации, в которой я находился, больше никто не находился, каждый человек у него своя ситуация. Единственное, уникальная. И никто никогда не может быть на его месте. Да, у каждого своя. И вот он из нее выходит и поднимается. Делает, как бы, да, обращается, делает чудо. тогда его поднимают. Тогда приходит новый свет. Этот новый свет, он соответствует именно этому состоянию. Именно этому. И вот такого света никогда не было нигде и никогда. Получается, что он приводит раскрытие большое в мире. Какое-то вот... На, да, вот своим каким-то действием. То есть он сделал, поднявшись, сделал все, он сделал то, что не делал никто. Это должен каждый понимать, что то, что он сделал, никто до него никогда этого не делал. Вот были люди, которые делали чубы, делали. У них была другая ситуация, другое, вместе другие, другие. каждого, вот такого точно человека точно такой ситуации никогда не было. Он единственный. И он сейчас приходит, тем самым он раскрывает огромный свет. Во-первых, то, что он сделал, это само по себе свет. И ему соответствует тот, тот самый новый свет, который приходит. Потом этот новый свет приходит к нему, он доходит в виде какой-то помощи, его принимают, он вдруг открываются где-то куда-то это. Но на самом деле он же выходит из самой бесконечности, его до сих пор не было. Он должен возникнуть заново, как тот самый ребенок, которого не было, возникает заново. Он должен возникнуть. И вот родиться как бы, да, выйти из бесконечности, самой бесконечности. Интересно, как там проходит, э -э, да, длинный путь, как проходит и вот чува, поднимается, поднимается, поднимается. И она приходит из бесконечности, потом начинает эта вот эта порция света, начинает спускаться. И тогда она, когда доходит сюда в каком-то минимальном, минимальной форме но когда она выходит, она выходит великая, она заполняет весь мир, и мир, который ниже него, мир, просто он раз, спускаясь из мира в мир, уменьшается в своей форме, своей, ну, форме назовем так, в своей форме, так, и доходит сюда в виде каких-то проявлений таких, но получается, и, 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 и несмотря на то, что и здесь это иной раз такое большое убедение, кем он был и кем он стал, этот свет виден у него в глазах, он видит. <смех> <Виден>. <смех> И ну, раз человек настолько меняется, что это... Откуда он? Он сам это сделал, он сам не может ничего сделать. Только обратился к всем Он только повернулся к нему лицом, он только захотел. И вот то, что он потом сделал, не его силы. Мы все хорошо это знаем, все те, которые прошли этот путь чтобы а своими силами они бы не достигли. Даже мы вначале и не думали о том, что они достигнут то, до чего они достигли. Даже мысли не было. И все это, это действие Всевышнего. Но это ответ на его вот это желание, на его стремление. И даже здесь мы этого человека видим. Но здесь мир сокрытия, и поэтому сюда доходят только искорки. Можем себе представить, что этот свет представляет прежде, чем он пришел в этот мир. То есть в мире, который был до этого, намного больше. А дуэт, он намного больше. А дуэт заполнит. Получается, что человек своей, своим действием, он заполняет все мирождание новым светом. Это идея, то, что, в принципе, там, где он приводит, там, на в другом месте, это, наверное, сегодня достаточно.